0: Como sociedade, mesmo quem vota na urna completamente diferente, se a gente for resumir o sentimento e a necessidade, essas pessoas também querem a mesma coisa que a gente. Os caminhos são diferentes para chegar nelas. Então, como é que a gente começa a dialogar sobre cruzamento de dados para que esses caminhos comecem a ser mais para construção em comum? Aí, costurando, eu volto do autocuidado, para a gente chegar na linha do autoconhecimento. Que a gente se autoconhecendo, a gente vê que o que é muito importante para o coleguinha que vota completamente diferente de mim, eu ainda posso construir com ele. Porque a gente tem um norte em comum.
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência. Para você que tem nos escutado de uma forma mais contínua desde o nascimento do nosso programa, a gente pensou que pode ser interessante falar um pouco sobre o ponto em que a gente se encontra agora. Nos nossos primeiros episódios, o que a gente buscou foi estabelecer um pouco das bases que nos sustentam e nos dão energia para produzir o podcast. Em terrenos mais familiares e contando com a ajuda de seres que estão próximos da gente, a gente falou sobre mundo interno, propósito, emoções, diálogos, amor, compaixão, alegria, equanimidade. É por aí onde nos sentimos mais confortáveis. Nos últimos episódios, e seria honesto dizer também que esse é um pouco do nosso objetivo de agora em diante, queremos passar a ocupar uma zona de desconforto mergulhar em temas mais delicados, mais espinhosos, com mais pontos de vista dissonantes e descobrir um pouco na prática como que a gente pode dialogar com essas questões a partir dessas mesmas bases que eu acabei de citar. Não é uma tarefa simples, mas temos uma profunda confiança de que isso é não apenas possível, mas necessário. O episódio de hoje faz parte dessa busca e a nossa convidada da vez foi escolhida com cuidado. E ativismo. Evelyn Gomes é, de acordo com suas próprias palavras, diretora-presidenta e boba da corte do Lab Hacker, laboratório focado em atuar nos pilares de política, arte e tecnologia com pedagogias de autonomias e cuidado gestora cultural, terapeuta social e estudiosa da cultura de paz, tem dado atenção para a saúde mental e a eventual falta dela entre os ativistas e, por isso, vem sendo convidada para participar de rodas de conversa para falar sobre autocuidado e como é possível conciliar a luta com mentes saudáveis. Daqui, a gente também tem acompanhado, observado e sentido junto o sofrimento das pessoas envolvidas com transformação social. E para já começar ilustrando isso, a gente pediu aos nossos seguidores no Instagram que nos respondessem a seguinte questão. Como o ativismo afeta sua saúde física, emocional e mental, positiva ou negativamente? Como você lida com o sofrimento e as frustrações associadas à sua ação no mundo? Aí então a gente recebeu várias respostas. Por exemplo, a Bruna Barros. Não sei se lido de fato, busco espaços como esse para aprender a lidar com sensação de impotência diante de um mundo inconcertável. Aceitar que não dá para arrumar tudo e ainda se manter em movimento para benefício do mundo é um dilema que pega todo dia. O canal Bioames também respondeu pra gente. É muito cansaço físico e mental. Ser resistência não é fácil. Sensação de impotência por querer salvar o mundo e resolver. Talvez seja tópico usar a palavra resolver os inúmeros problemas sociais. A Priscila Gouvas falou Tento separar no Google Docs coleção de textos, dados de alguns temas que estou estudando e recentemente listei tópicos para me orientar de como agir em determinadas situações cotidianas, mas confesso que costumo pirar muito com tudo. Mas seguimos. O Franklin Finite disse Tento investigar meu sofrimento e frustrações fazendo com que eu possa enxergá-los com outro olhar. A Dani Godoy Gonçalves Poxa, eu lido mal, sou bastante ligada na causa animal, mas frequentemente me esgoto. Também dentro desse tema da causa animal, a gente recebeu um depoimento em áudio que nos tocou bastante. Ouça aí.
2: Oi, eu me chamo Gisele Ponciano, sou servidora pública, nasci e moro em Natal. Há dois meses eu fui até a Palestina. Lá eu participei de um tour político para conhecer a realidade da opressão vivida pelos palestinos e imposta pelo Estado de Israel. As violações aos direitos mais básicos são muitas e absurdas por lá. Passei dez dias ouvindo histórias terríveis sobre humilhações de toda sorte, assassinatos, tortura física e psicológica. Toda essa tensão e a impossibilidade de tirar essas pessoas desse horror é muito pesado. Eu passei dias tendo pesadelos constantes após a minha volta ao Brasil. Isso também aconteceu com meus amigos que viajaram comigo. É um sentimento de impotência muito grande isso deixa a gente bem frustrado. Isso não é novo né, na minha vida. Sendo vegana e ativista pelos direitos animais, eu lido com isso diariamente. Infelizmente, a maior parte das pessoas é egoísta e, antropo e antropocêntrica. E por isso não reconhecem um animal como um sujeito de direitos e que deve viver para seus próprios propósitos. Então, ter ido a Palestina nesse contexto só aprofundou esse sentimento de tristeza que é exatamente igual ao que eu nutro em relação à crueldade da humanidade para com os animais tidos como de consumo. Diante disso, a depressão é sempre uma sombra que está espreita para quem despertou. Se eu for ler tudo, ficar por dentro de tudo, eu entro em parafuso. Porque neste exato momento, se eu parar para pensar que 180 frangos são abatidos por segundo no Brasil é um horror constante né? eu vou me sentir triste durante todo o tempo então eu procuro não pensar muito e seguir na luta toda a revolta, a dor a raiva e a impotência que sinto não são nada perto do que esses bichos sofrem ou perto do que os palestinos e outros humanos no mundo sofrem e eles todos precisam que nós sigamos na batalha pelo despertar de outras pessoas a força tem que vir daí e é nisso que eu me seguro
1: então esse é o pano de fundo da nossa conversa de hoje. Não tá fácil. A gente pediu para Evelyn nos ajudar a olhar isso com cuidado e pensar em alternativas para mudar esse cenário. Foi o que fizemos e você escuta o papo a partir de agora. Aproveite. Estamos no ar, estamos gravando com emergência 12 no ar. Hoje a casa está cheia, mais uma vez, todos os integrantes. Boa noite a todos, como vai Kaline Vieira? Tudo bem, tudo bem. Como vai, Alisson Granja? <risos> e aí, pessoal?
3: Queria agradecer a minha chefe hoje, que me liberou mais cedo para poder estar aqui. <risos> Qual é o nome dela? Soraya. Ei, Soraya.
1: Manuela Laranjeiras, muito boa noite. Boa noite. Marcos Teles, muito boa noite. Muito boa noite, Danimola. E hoje começamos um novo programa recebendo em nossa humilde lavanderia Evelyn Gomes. Muito boa noite, Evelyn, muito obrigada por nos aceitar o nosso convite.
0: Eva, boa noite, um grande prazer estar aqui nessa sexta-feira, ansiosa para estar bem aqui, mas já conectando com o samba, que eu vou já... daqui a pouco.
4: <risos> sexta-feira à noite, onde você está, né? Gravando. É, gravando
0: e já já correndo para o samba. É só esquenta.
1: Evelyn... Convidamos você hoje, porque a gente teve uma conversa recentemente, né? a gente foi bater um papo e a gente chegou nesse, nesse ponto de falar sobre ativismo e autocuidado, autocuidado dentro do, do ativismo. Né? Você tem esse trabalho com ativismo, você é a diretora do Lab Hacker, a gente acabou de fazer a sua introdução, que está invisível aqui no, nessa nossa conversa. Mas, e você também tem esse trabalho, esse olhar para o autocuidado dentro do ativismo, e, e que para a gente é um tema muito urgente, não é só para a gente, né? A gente está vendo isso acontecendo, assim, muitos ativistas meio que quebrando, assim, as pessoas sofrendo muito e com dificuldade de seguir, porque está pesado demais. A gente está vivendo uma época em que as coisas estão pesadas demais mesmo, e aí vem frustração, sofrimento e brigas internas, muita coisa acontecendo, e, e as pessoas estão com dificuldade de lidar com isso. A gente vê que esse tema do autocuidado, se cuidar, não é uma coisa muito fácil. né Parece que, às vezes, tem uma necessidade de uma, de um, uma casca assim, do ativista, porque ele está lidando com temas muito difíceis e se mostrar vulnerável é uma coisa que, às vezes, a gente não vê acontecendo. Então, a gente queria começar por aí. assim Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, do porquê que você começou a olhar para isso, como que você caiu nesse universo... E aí a gente também queria pedir uma, uma ideia sua, pra gente, até para a gente ter um ponto de partida nessa conversa, do que seria o ativismo e o que seria o autocuidado, na sua visão, dentro de, desse caminho que você tem traçado. Assim.
0: Então, é, da minha trajetória, eu estou em São Paulo há 11 anos e... Cheguei aqui para estudar moda, queria trabalhar no São Paulo Fashion Week com os melhores estilistas do Brasil. E aí fui, consegui, fui conseguindo espaços e tudo, é, e sofrendo muito preconceito por ser nordestina, então processos de muita dor. Até aí eu decidi que não queria mais isso, mas eu também não sabia o que fazer, porque eu morava aqui sozinha, eu não tinha família. Era onde eu conseguia dinheiro para me manter aqui, e então eu fiquei, tá, o que é que eu vou fazer, o que, é que eu vou fazer, até que um belo dia eu vi um chamado lá no Laboratório Brasileiro de Cultura Digital, que tinha na Santa Cecília, onde tinha um ônibus hacker que tinha recém sido comprado, onde tinha uma chamada para um coletivo que se chamava Baixo Centro, que estava propondo atuação na cidade de uma forma onde você olhava em autogestão. Eu fiz o que, que é autogestão? Né? O auto, para mim, começa por aí. Eu não fazia ideia, sabia o que era ser produtora, sabia o que era ser produtora de moda, produtora cultural. Então, tá, como é autogestionar? Como que é co-coordenar? Né? Então, essas, essas auto-co, vem tudo aí. Isso era final de 2011 e começo de 2012. Então, eu descobri pessoas que, dentro dos seus universos particulares, tinham todo esse conhecimento de cultura livre, cultura hacker, compartilhamento. Eu não tinha acesso a nada disso, não a teoria dessas coisas. Então, eu lembro que as primeiras reuniões que eu ia, grupos, pessoas... Uma fal falando em cima da outra e, tipo, pautando suas necessidades, suas vontades. Eu olhava, olhava, olhava. Eu ficava anotando as coisas para depois ir pesquisar o que, que era aquilo que eles falavam. Muita coisa em, em inglês, creative commons é, copyright. E eu ficava, gente, o que é que, que isso? Que universo é esse? Então, eu fui estudando todos esses universos. E a maluquice é que salta para hoje. Eu sou diretora dessa associação. Eu acho que eu estudei um pouquinho. <risos> Mas o meu ativismo chega daí. Ele chega de um ponto de partida de... Tá, a gente tem um prefeito que está criando 20 e tantas proibições na cidade, como vender comida na rua, é, artista na rua... E isso causa na cidade, causa na vida das pessoas. Então, a gente vai propor uma contracultura. Eu também não sabia o que era contracultura. Eu aprendi lendo um livro maravilhoso que se chama Provos, que é maravilhoso. Então, a gente começa a atuar na cidade de uma forma onde a gente pensa a política pública que está acontecendo para que haja transformação. Então, nesse caso, eram essas proibições. A gente queria mudar essa quantidade de proibição. A gente montou um festival autogestionado com um monte de produtor maluco que, que pensavam, tinham várias visões de mundo, é, vários processos de transformação e a gente fazia reuniões abertas convidando pessoas para irem. Eu fui uma dessas, convidaram para uma reunião aberta, eu sentei e nunca mais saí de lá. Eles são meus amigos até hoje, não sei como. Mas, assim, nós somos isso, faz parte da minha vida também. Então, assim, vem desse processo, né? A gente vai, a gente atua, a gente entende o que é política, a gente entende o que é estar junto, transformar junto. E políticas públicas mudaram a partir dessa atuação do Baixo Centro a gente tanto transformou políticas públicas como a gente criou essa união de grupo então nós fomos ativos nós fomos ativistas pela cultura e pela transformação dessa política naquele momento de 2012 e 2013 2013 muda a gestão e é uma gestão que apoia isso então começa a não fazer mais sentido a gente ter essa atuação e cada um vai para um canto que a gente vai para cada um para um canto, cada pessoa desse coletivo vai para um canto, acontecem vários pequenos atritos. E essas pessoas que estavam ali construindo um horizonte em comum, um norte em comum, elas passam a algumas não se gostarem mais. Algumas brigas emergiram dali, alguns conflitos que não foram dialogados. Hoje, passou-se o tempo, a gente é hiper amigo, a gente se chama de família, mas tem um, dois ou três que se perdeu no caminho e que a gente nunca mais falou ou que um ou dois se falaram. Aí, nesse caminho, eu peguei carona também no ônibus Hacker, que era um coletivo que, quando eu entrei, já estava andando esse ônibus, eu já sentei na janelinha dele andando, porque ele também se colocava como aberto, venha, faça você mesmo, cultura hacker, cultura livre, né? E eu fui, entrei, como mais uma vez, sem noção, e sentei na janelinha, porque eu gosto de sentar na janelinha. E aí eu também percebi que ao longo das viagens de atuação do ônibus, o ônibus ia para as cidades e. Ele é um efêmero de políticas públicas atuantes. Então, ele chega, ele arma um circo numa praça de uma cidade e fala, vamos pensar política, vamos pensar atuação, vamos, vamos fazer você o seu próprio banco de papelão, vamos montar uma, uma PL. O que é PL? Então, vamos discutir sobre o que são projetos de lei. Então, a gente vai fazendo várias coisas... Só que nessas viagens, o coletivo também foi se desgastando. Pessoas foram brigando e todo mundo que ia saindo do ônibus ia saindo abandonando coisas dentro do ônibus e abandonando, assim, amizades também. Então, desses dois coletivos, que foram muito transformadores na minha vida como pessoa e que são coletivos de ativistas, me veio muito um lugar de... Eu preciso pensar formas de como que a gente olha para um norte em comum e como a gente não desiste um do outro. Porque o que eu vi nos dois foram processos da gente desistindo um do outro. E fui procurar muitos lugares que, assim, como é que a gente dialoga, como é que a gente traz o conflito para a mesa, como é que a gente trabalha o conflito, como é que a gente não se desiste como sociedade. Porque quando eu desisto de você... Eu estou rompendo o diálogo, então a gente não vai criar mais nada juntos? Sendo que a gente tinha um norte em comum. Então, se eu já tive um norte em comum com você, significa que eu nunca vou dialogar com alguém que não tenha um norte em comum. Que construção de democracia é essa? Se a democracia está em a gente acolher os diferentes nossos, né? Então... Vem muito desses lugares. E, e o autocuidado vem de um processo que... Minha mãe se separou muito cedo do meu pai. E minha mãe era concursada da Caixa. E ela ganhava super o salário base, né? De quem é um concursado de banco, que é bem pouco. Mas tem um plano de saúde muito bom. A Caixa tem esse privilégio. Tipo, tem um plano de saúde bom. Na hora, ela falou... A Evelyn fala muito, a Evelyn é muito agitada, a Evelyn não, não presta muita atenção nas coisas. Eu tinha quatro anos e meio. Ela me enfiou na terapia. Então, eu, desde os quatro anos e meio, tenho acompanhamento terapêutico. Se isso serviu ou não, eu acho que sim. <risos> então, vem desse lugar, de assim, sempre teve alguém junto comigo me apoiando, olhar para mim, olhar, investigar lugares e o porquê eu estou agindo daquela forma. E eu comecei a observar o quanto os ativistas não têm esse lugar da, da troca onde a gente tá Não os ativistas só, a gente como população, né? É, de tipo, tá, mas isso daí que você está me contando está vindo de onde? Não, está vindo da raiva que eu estou sentindo. Tá, mas essa raiva veio porque... Vamos investigar um pouco mais? Então, todas as investigações ficavam rasas. E aí eu comecei a pensar, por que isso? E eu tive uma grande depressão. Nunca eu tive uma grande depressão, uma amiga minha me falou, tem um retiro de meditação massa, que você vai lá e fica dez dias em silêncio. Eu falei, nunca me falo pra caralho. <risos> Não vai rolar. <risos> um mês depois eu estava lá. <risos> e foi bem transformador na minha vida, porque aí eu entendi o lugar da respiração, do silêncio, e de trabalhar também essas outras questões das emoções também no silêncio. Porque até então eu tinha muito repertório de terapia, mas que as coisas só me resolviam no diálogo. Então, quando eu, eu fiz o Vipassana pela primeira vez, eu pude entender que se eu silenciar e se eu respirar, ali tem um lugar que eu posso me autoconhecer também. Então, nisso, eu fui mergulhando a relembrar também de, tipo, o que mais pode cuidar de mim? E aí, lembrando dos chás que minha avó fazia lá em Arapiraca, relembrando que minhas tias sempre sabem um chá para alguma dor. E fui percebendo essas coisas. E aí, fui caminhando também pro lugar de estudar Ayurveda, encontrei o Ayurveda... E fui me tornando essa pessoa que as pessoas começavam a falar... Ai, Evelyn, eu tô com a dor de não sei o quê. O que é que eu tomo? <risos> e aí, estou misturando já o ativismo com o autocuidado. Né? Porque as pessoas começaram a me procurar para dar receitas. Porque foram vendo que eu chegava no meio de uma reunião... Com uma garrafinha, com gengibre dentro e cúrcuma. Falava, para que, que é isso? Ah, porque é a minha imunidade. Hoje eu acordei um pouco para baixo... Então, eu estou tomando isso. Ah, Evelyn, hoje eu não estou muito bem, o que, que eu faço? E aí eu fui entendendo como a gente não tem espaço para pensar que a gente tem coisas muito simples, como um chá, que a gente possa se cuidar. Então, o autocuidado, para mim, ele tem a ver com coisas muito simples que a gente entenda os nossos ritmos do dia a dia. Eu estou fazendo essa volta gigantesca para falar que autocuidado para mim tem a ver com ser porta de entrada para o autoconhecimento, porque só o autocuidado é muito cuidado paliativo para um, um mundo onde não respeita nossos ritmos, não respeita nossas individualidades, não respeita o nosso ritmo de silêncio, nosso ritmo de fala, ou se a gente tá agressivo, fala: "Olha como ela é agressiva, ela é a do cuidado, como assim tá agressiva? Eu também sou agressiva. Eu também sou pacífica. Eu também sou sou tudo. Eu sou várias Evelyns, vocês são vários eu também, né? Então, o autocuidado, para mim, ele tem essa portinha de entrada para a gente ir iniciando esse auto-se conhecer, para que a gente consiga estar na nossa integridade máxima do que a gente veio fazer nesse mundo, acreditando ou não que tem outras vidas ou só esta vida aqui, mas que a gente venha para a nossa potência, para o que a gente veio transformar. E aí, se autoconhecer faz parte dessa caminhada. <risos>
1: muito bom aí, <risos> temos um ponto de partida eu gostei disso que você falou de é, por exemplo quando a pessoa não está muito bem aí ela fala Evelyn, quer, o que que eu posso tomar de chá ou, ou porque esse é um ponto né às vezes as pessoas se auto perceber por exemplo né se a gente está bem ou não está bem porque a gente tem como ativista eu tô dando um exemplo de não participo muito de grupos de ativismo de estar lá dentro dos grupos né então mas a gente tem uma causa em comum aí tem um dia que eu não estou bem uhum. eu cheguei só que aí é como se se a gente não está olhando para isso e não está se percebendo é como se eu entro na mesma ação automática que aquele grupo está sempre e às vezes eu posso ser mais agressivo com alguém por conta disso porque eu estou mais irritado por algum problema que eu tive e aí se eu não me percebo eu posso agir de um jeito e aí eu atrapalho né assim a gente está tentando ir numa mesma direção, mas eu acabo atrapalhando aquilo. A gente acaba criando conflitos. Você vai falar já depois que a gente que conflito <risos> é bom, mas é um conflito de um lugar que não precisava. É um conflito que nasce num lugar só que eu não me percebi, né? Isso acontece. Você percebe que isso acontece.
0: Para mim, a maioria das falas que atrapalham construção quando você está numa reunião de coletivos de seja de qualquer coisa, até de trabalho, tem muito a ver com isso. E para mim tem muito a ver com a nossa incapacidade de acolher como cada ser está naquele momento. Então, a gente tem hora para terminar a reunião, a gente tem uma pauta muito grande para ser finalizada e a gente não tem disposição a entender o que está passando na vida daquela pessoa para que a gente consiga construir com ela na qualidade dela. Porque se ela tá ali, ela também é importante. Então, eu acho que tem uma coisa do tipo... Como é que a gente cria esses espaços, né? Onde essa pessoa, ela vai sair dessa reunião se sentindo muito errada. Ela não vai sair bem. Porque ela sabe que todas as, pe as outras pessoas estão olhando para ela e falando... Nossa, hoje o Dani tava mal, hein? Só atrapalhou o rolê.
1: Tá falando
0: de agora? Ah, eu tô também. <risos> Sexta-feira você tá meio ansioso, né? <risos> Cansado. Mas por que que ninguém, né, pode chegar e puxar o Dani ali para o canto e falar: E aí, Dani? O que, que tá pegando? Como é que você tá, cara? Tá pegando alguma coisa? Tô te sentindo um pouco diferente. É, não, porque a gente não pode sair dali. Aquela pauta é mais importante. Ninguém pode se ausentar, porque senão a gente vai perder. Uhum. Aí o perder a pauta, às vezes, é perder o coleguinha né que estava ali não estava num momento bom. E eu acho que no momento onde a gente vem mundialmente falando que a gente vem numa crescente de suicídios e que essa questão é uma pauta que está virando uma epidemia mundial... Perder um coleguinha, às vezes, pode ser perder real. Então, que horas que a gente vai começar a mudar de chamar ali para o canto e falar cara, como é que você está hoje? Porque isso não, não é para depois, isso é para agora. Assim. Já estou iniciando falando do, jogando o suicídio na mesa porque é uma pauta que a gente não pode mais deixar debaixo dos tapetes. E no mundo do ativismo... Anualmente eu tô vendo muitos ativistas. E isso tem a nossa incapacidade como coletivo, né, como sociedade de se autocuidar em coletivo, né, em olhar para o outro, tipo, aquela pessoa não tá bem. Sério que a gente vai deixar ela ir embora sozinha e ninguém vai acolher um pouco ela? Aquela pessoa pode ser que a gente nunca mais veja, né? Então, como que a gente começa a, a se olhar nesse lugar? De que não é que essa pessoa atrapalhou a reunião. É que essa pessoa não está bem. E que a gente precisa, sim, como grupo, um olhar para o outro. Se corresponsabilizar emocionalmente, né?
3: É doido como... Uh, a gente pode estar contra várias características dos sistemas em que a gente vive, mas uh, esse traço que
1: você falou, por exemplo, ele é, uma, ele é algo herdado do, do capitalismo, basicamente. Né? Ele é uma... Uma estrutura do mundo tal como ele está, né? Que seria o que a gente está combatendo, né?
0: Total. E o comum É como o patriarcado, é como uhum. o racismo, né? Uhum. Ele está tão estrutural que a gente quer combater, a gente quer muito que as coisas mudem, mas a gente não sabe como fazer. E muito vem do lugar do tipo, a gente não parou para ouvir, a gente não parou para realmente ouvir. E a gente não para para perguntar. Então, do tipo, tem alguma coisa que eu possa fazer que eu não estou vendo, né? Tipo, vocês moram juntos, a gente até hoje já falou sobre isso. Tem alguma coisa que eu tô aqui fazendo que eu não tô vendo o que eu tô fazendo? Por que que a gente não pode se vulnerabilizar, né? Isso é uma coisa do capital, isso é uma coisa do patriarcado. Então você não pode se vulnerabilizar. Então, os brancos, quando ouvem algum negro falando alguma coisa mais pesada, não está me vindo algum exemplo, por isso que eu prefiro não usar. Eles falam, muitos brancos falam, então, não me cabe aqui, eu vou embora. Não, houve aquela dor. Aquilo é estrutural, aquela pessoa entrou no supermercado e provavelmente foi seguida pelo segurança. Nós, como brancos, não passamos por isso. Então, a gente não vai conseguir entender a dor. Mas a gente vai conseguir ouvir o que aquela pessoa tem para falar sobre aquela dor. Né? Então, ao ouvir, a gente pode conseguir, talvez, atuar e caminhar junto. Ou não. Mas antes de ouvir, já desistir? Então, ou já julgar, nossa, quanto mimimi, né? É um lugar do tipo, a gente não dá não dá construção não tem não tem lugar para construção quando é assim
4: me parece que o ativismo é um movimento de solidariedade né um, um movimento coletivo assim tem um grupo em torno uhum. de, um, de um de algo em comum e que esse algo em comum é é um cuidado do outro que é a causa que é aquele, que é o objeto da minha ação né mas também é um cuidado de mim porque isso me implica, eu me conecto com isso porque, de alguma maneira, isso tem a ver com a minha vida e isso me implica. Então, parece que cuida de mim também, é então, um cuidado do outro e um cuidado de mim. Mas a sensação que eu tenho é que é, esse cuidado não é suficiente, né? o, o, a, o, o movimento ativista né? desse cuidado do outro de si não é suficiente para cuidar de coisas minhas que vão surgindo a partir dessas experiências, desse enfrentamento com, com a causa que a gente puder pensar. Daí, é, eu fico com a sensação que o, o sofrimento, que era isso que você estava falando agora, que o sofrimento da, do indivíduo que está ali lidando com aquelas questões é como se ele fosse negligenciado tanto pelo grupo, inclusive por ele mesmo é como se a dor né, que ele está tentando cuidar diminuir fosse maior que a dor dele pelo certo de enfrentamentos e daí é, essa palavra é bem forte eu vi hoje eu acho que calhou né mas é quase um nível de arrogância tipo eu não preciso né eu sou uma uhum. pessoa sou muito forte eu tô aqui resolvendo essas questões e como se eu não precisasse uhum. de apoio também nesse processo você vê isso acontecendo? Isso tem sentido?
0: Faz muito sentido. E faz muito sentido com a sociedade patriarcal, né? onde você não pode se vulnerabilizar, porque se vulnerabilizar significa você ter menos força. Então, se a gente vai pensar nas estruturas, grande parte dos ativistas que transformaram leis no Brasil ou que transformaram grandes mudanças estruturais no mundo são pessoas que já são excluídas de lugares de poder. Então, que essas pessoas precisam trabalhar mais do que as outras pessoas, muitas vezes ganham menos do que as outras pessoas que estão tomando decisões sobre a vida delas. E, no terceiro horário, está ali se articulando para uma transformação de sociedade, de mundo e de tentativa. Então, essa pessoa já está completamente estourada, porque... Ela trabalhou o dia inteiro, talvez em um lugar onde ela nem gosta, e ela chega para articular à noite, ela precisa estar com a mente massa para conseguir articular. E precisa estar forte, porque ali, em muitos grupos, a tomada de decisão vem da força da voz e não de um lugar, ah, vamos abrir uma poesia e construir sobre essa poesia. É lindo isso, isso pode também virar ativismo, tem vários grupos que viram. Mas para grupos ativistas que estão perdendo suas vidas, isso não existe. Né? As pessoas que estão perdendo vi vidas por causa do sistema, quando elas vão se reunir, elas já estão em sobrecarga absoluta. E elas podem ser a próxima vítima do sistema, ou o melhor amigo, ou o irmão, ou a mãe, ou o pai. Então, essas pessoas já estão sob um nível mental de que talvez se vulnerabilizar e se acolher seja até perder força para a própria luta. Porque se essa pessoa realmente for investigar o que ela precisa, ela vai falar: Eu preciso dormir. Mas se eu dormir, pode ser que alguém morra. Ou pode ser que alguém apanhe na rua. Ou pode ser que amanhã, quando eu dormir, eu descubra que algo muito fatal aconteceu. Então, há campos e campos do ativismo, né? E para o ativismo que estas pessoas na sociedade estão inseridas, ele é muito cruel mentalmente. Porque no outro dia a notícia pode ser de uma perda absoluta na vida. Como se autocuidar dentro desse, desse modelo, né? E aí, o, o que eu venho vendo de crescente são o movimento das mulheres, né? As mulheres cada vez mais juntas, por mais que tenham grupos mistos, elas se blocam e fazem o encontro das mulheres. E cada vez mais a reunião tem coisas para comer, coisas pensadas para acolher, eu cheguei outro dia em um grupo, que eu não vou citar aqui qual que é, de ativistas que, sei lá, em 2012 era feroz, feroz, feroz. Na última reunião eu vi flores. Então tem, tem, tem vindo uma mudança do tipo, eu também preciso de algo que me dê conforto aqui dentro, que me lembre que conforto é importante para a minha saúde mental. Então, eu acho que a gente nunca falou tanto de saúde mental, a gente nunca falou tanto de autocuidado. O ano passado, pós-eleições, na segunda-feira, eu recebi três convites para falar de autocuidado. Então, assim, eu passei o resto de outubro a dezembro aqui em São Paulo falando de autocuidado e não era mais a diretora do Lab Hacker. Eu não falava sobre política ou sobre como transformar a democracia. Eu falava sobre autocuidado somente. Então, eu acho que a gente vem nessa crescente de, tipo, já se estouramos muito a gente está vendo as pessoas se suicidarem, a gente está vendo o Estado matar as pessoas. Então, mentalmente, a gente precisa olhar para isso no individual e no coletivo. Então, eu acho que a gente vem nessa crescente de, de olhar para isso porque a sobrecarga é gigantesca. E como é que você tem visto? Esses, o que é que tem sido feito
4: para que esse autocuidado aconteça. Eu queria fazer um parênteses, que assim, esse, essa conversa hoje é uma conversa assim, muito desafiante para a gente, né? porque é um, falar disso, de ativismo, com todas as bases dos outros podcasts, pensando na compaixão, no sentido da vida, enfim, em várias coisas que a gente já falou, é um grande desafio, mas é... É importante para a gente conectar essas duas coisas. Então, possivelmente, a gente vai <risos> não vai dar conta de tudo que a gente queria, vai escorregar em coisas, mas eu acho que a ideia é essa. Como você vê esse espaço de, de cuidado? O que é que você tem visto que é possível, que funciona ou que não funciona? Enfim, acho que a gente abre por aí também.
0: Ó, uhum. oh, Sobre um exemplo que aconteceu em São Paulo que acontece né, em São Paulo, para mim, muito forte de, de autocuidado e acolhimento do grupo para aceitar suas transformações, é o Aparelha Luzia, que foi idealizado pela Érica Malugui, que hoje é deputada estadual, é uma mulher trans, negra. Eu acho que ela é pernambucana ou é baiana, não tenho certeza, mas ela é nordestina. E ela criou um quilombo urbano, onde esse lugar transforma, do contrário, a presença do branco lá. Então, assim, é um lugar que, para o branco, ele, ele está sob disputa o tempo inteiro de se ele pode estar lá ou não. E quem decide são os negros. E, então, é um lugar que ele desafia a nossa zona de conforto da branquitude de que a gente chega em qualquer lugar e pode estar. E se os negros tivessem um lugar... que eles pudessem estar... e que a presença deles fosse mais importante que a dos brancos? Esse lugar existe. Esse lugar é o aparelho Luzia. Então, é um lugar que... tanto o movimento negro... de muitas, de muitas linhas foi se articulando... onde ele dá força para muita gente... Onde muitos negros vão, falam, não é aqui meu lugar de articulação, mas é o lugar que eu me sinto parte. Outros falam, é aqui que eu vou construir e é somente aqui. Então, ele é um lugar de portas abertas para os negros. Se articularem, decidirem se querem, se não querem, como querem, como fazem. E os brancos são questionados do tipo, estão vendo o prato na mesa? Retire e devolva na cozinha, aqui vocês não têm garçom. E que é questionado no, no microfone. Brancos, retirem os pratos da mesa e devolvam na cozinha. Então, provoca um lugar de desconforto. E é. Então, tá bom. Você está querendo mesmo mudar o racismo estrutural que a gente tem na sociedade? Como você se comportaria se fosse de outra forma? Então, é um lugar, para mim, que... Eu vejo muito, como eu sempre atuei muito com jovens... Eu vejo muito uma transformação do jovem negro pós o aparelho Luzia e o empoderamento deles de estar na cidade e disputar a cidade. Porque o ativismo, principalmente no centro de São Paulo, sempre foi muito branco. O ativismo da periferia ele não é branco. E o que aconteceu foram que esses negros vieram para o centro, entenderam o centro, tiveram seu, seus lugares seguros no centro e nunca se aconteceu tanto transformação da cidade nas periferias.
4: E aí eu queria entender a importa pensando nisso como rede, rede de apoio, de que maneira a rede de apoio, né, é importante para cuidar, né, dos ativistas e quais seriam as características dessas redes de apoio para dar conta, né, dessa demanda de cuidado e de autocuidado.
0: A rede de apoio tem muito a ver com conexão, né? É, eu vou criando segurança que aquela pessoa... Olha que eu tô com raiva naquele momento. E que ela consegue enxergar a Evelyn atrás da raiva. E não só a raiva. Então, quem são as pessoas que me deixam seguras... para às vezes, até me relembrar que eu sou a Evelyn atrás uhum. daquela raiva. Porque, às vezes, nem eu tô me vendo mais. Então... A rede de apoio dentro de grupos, ela vem da, da confiança, né? Então, eu vou... A Kaline consegue me ver. Então, eu vou... Oh Kaline, bora ali um pouquinho? Ou, ou vou ligar para a Kaline? E tem, montar essas redes dentro dos grupos tem muito a ver com o lugar de segurança, o lugar onde eu posso cair. Então... Volto ao, ao exemplo do aparelho, é o lugar onde eles podem esperar seguros, os jovens, principalmente, que têm menos grana, podem esperar seguros o metrô abrir até as 4:45. porque o aparelho sempre está aberto para acolher essa galera. E às vezes você chega lá, tem uns um jovens deitados no sofá, ou mais sentados, conversando de boa, porque estão esperando o, o metrô abrir porque estavam em outro rolê. Então, eles estão podendo pertencer à cidade, porque eles não precisam ficar em um lugar onde eles não se sintam bem. Eles têm uma casa, uma casa no centro de São Paulo, que muitos jovens negros de periferia antes não tinham. Então, eles ficavam na rua, às vezes eram revistados por polícia, se envolviam em grandes questões. Agora, eles têm um lugar que é a rede de apoio deles. Dentro de um grupo é a gente pensar quem são essas nossas casas de segurança. Quem são as pessoas que vão nos enxergar por trás e não vão nos julgar. Vão só falar, meu, senta aí um pouquinho no sofá, deita um pouquinho, vou ali fazer um chazinho e vai te aceitar do jeito que você é. Então, o, o autocuidado tem também de ir começando a entender quem são seus pares dentro dos grupos. E aí, depois que a gente se sente um pouco mais forte, se esforçar em quem poderia ser meus pares. Porque se a gente está olhando para um mesmo norte em comum, a gente tem muita coisa em comum. A gente só precisa trabalhar melhor os nossos pares. Se a gente está pensando numa construção de democracia, né? a democracia é... A gente... Todo mundo tem as mesmas necessidades no mundo. A gente sabe disso. Todo mundo quer segurança. Todo mundo quer felicidade. Todo mundo quer o quê? Sexo. Se a gente é adulto... <risos> Sendo careta aqui. Eu sou super careta, gente. Vocês não têm uma noção do quanto eu sou careta. Acho que Se você
3: convence mais com a gente aqui na casa, você não generalizaria tanto. É, não é, não é, não é Todo bem, mundo o, quer, loucamente. É, <risos> é.
0: é, mas falando muito de um, de um lugar onde, como sociedade, mesmo quem vota na urna completamente diferente... Se a gente for resumir o sentimento e a necessidade, essas pessoas também querem a mesma coisa que a gente. Os caminhos são diferentes para chegar nelas. Então, como é que a gente começa a dialogar sobre cruzamento de dados para que esses caminhos comecem a ser mais para construção em comum? Aí, costurando, eu volto do autocuidado para a gente chegar na linha do autoconhecimento. A gente se autoconhecendo, a gente vê que o que é muito importante para o coleguinha que vota completamente diferente de mim, eu ainda posso construir com ele. Porque a gente tem um norte em comum. Como é que eu vou criar esse lugar de diálogo? Se eu não me autoconheço e se ele não se autoconhece. Então, se ele falar qualquer coisa diferente de mim, eu vou falar, ah, você, vai embora, vou te deletar do Facebook. Não. Não. Tá, como é que a gente se autoconhece para entender que aquilo não está diretamente ligado do tipo você está certo ou você está errado? A gente tem um norte, a gente está mirando para uma democracia. A não ser que a gente não esteja mirando para uma democracia, né? Porque aí também tem as pessoas que não estão mirando. Eu estou tentando falar de pessoas que estão mirando para democracias, né? Sempre. <risos>
5: quando você fala das quando você falou dos pares né é, às vezes eu tenho uma sensação de que a rede é uma coisa maior mais forte assim tem uma força maior do que você só ter uma pessoa assim que ah, não aquela pessoa é aquela pessoa que vai me entender e eu vou ligar para ela e e aí vai vai funcionar eu vou poder falar eu vou poder ser o que eu tô sendo agora é, eu acho que quando existe uma rede que faz isso e não uma pessoa ou, ou duas, não sei é, é diferente, assim, quando você pode chegar para uma rede de, 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 e, e contar isso, assim é, e aí eu queria saber como como você visualiza isso sendo possível essa criação de uma uhum. rede dentro do ativismo, assim se você, acha que, se você vê que é possível isso e como isso seria possível <risos>
0: Eu, eu tiro o campo do ativismo para isso, eu volto para o campo das pessoas, seres humanos na vida. Né? Porque quando, quando eu respondi isso de achar os pares, tem a ver com achar os pares dentro daquele grupo do ativismo. Então, porque aí a gente vai se fortalecer, para a gente não se sentir só. Então, isso é muito importante. Mas, do tipo, quando eu vou fazer uma ação é, na assembleia legislativa pela primeira vez e pediu para tirar uma foto comigo uma deputada que é de um partido que eu jamais votaria, no meu celular eu estava com um grupo de WhatsApp de pessoas que nunca trabalharam junto comigo, nunca foram numa manifestação comigo, nunca fizeram uma mediação de conflito comigo, mas que estavam todas atentas ao WhatsApp para que qualquer surto que eu tivesse ou qualquer pânico que eu tivesse, elas pudessem me responder. Então, antes de ir, eu chequei com algumas pessoas que não fazem parte do meu ativismo, se elas podiam estar dentro de um grupo de WhatsApp e que elas podiam checar qual a necessidade que eu não estava enxergando naquele momento... Então isso aconteceu, uma pessoa de um partido completamente diferente do meu pediu para tirar uma foto para o projeto que eu estava fazendo. Aquilo era muito importante para o meu projeto e para a construção que eu estou tentando. Só que para a minha pessoa, aquilo criou um pânico em mim, por mais que eu quisesse muito que aquilo acontecesse. E aí na hora eu mandei mensagem. Mano, tá acontecendo isso, 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 estou isso. em pânico e tal, tá, tal. Tá, tá. Duas pessoas estavam online, porque a gente fez um, um, um revezamento de horários, e falaram: Ah, você tá assim, porque talvez você se sinta assim, assim, assim. Então. <risos> e, e aí eu tô te falando isso com um exemplo meu, de que eu aprendi nessa caminhada a fazer. Em que me fortalece, porque em vez de... Talvez isso me fizesse sentar no café e não agir mais. E eu ainda bati em pelo menos 15 gabinetes depois que isso aconteceu. Porque eu me senti fortalecida de, de continuar, porque eu consegui me reorganizar. Porque eu tinha pessoas, eu já tinha montado isso, e são pessoas que não fazem parte do meu grupo de ativismo, que, se pá, nem entendem o meu trabalho. Sabe? Então, não necessariamente a nossa rede de apoio, os nossos pares para nos apoiar naquele momento precisam ser as pessoas que atuam com a gente no dia a dia. E se pessoas dispostas a que a gente continue a atuar no dia a dia.
5: Talvez seja até melhor não ser parte do seu dia a dia, porque aí ela, tá, ela tá, a Kaline fala uma palavra... É, ela está complicada compl né? <risos> mas, mas se você está
4: implicada Vai ser mais complicado ainda De, de conseguir te ajudar E também. pegando esse exemplo da Evelyn é, me, O que eu acho que também é uma coisa chave Você ter essas pessoas que você Possa contar Mas é muito a, o, o passo anterior é pedir né? Porque não adianta você ter um grupo E você não pedir ajuda né? Uhum. Então, assim, tem uma construção, uma rede de confiança, pessoas que você confia, que você pode falar, mas se você não reconhece, aí vem o se auto-perceber, se autoconhecer e perceber que ali você pode escorregar numa situação de tensão e pedir ajuda, ninguém vai lhe ajudar, ninguém tem bola... É, é. Como bola de cristal. <risos> bola de
0: cristal. Bola de neve. <risos> bola de cristal. Pra bola saber. de basquete. <risos> ninguém,
3: ninguém tem uma bola
4: de neve. <risos> pra saber o que tá acontecendo com a gente, né? Sim. Que a gente tá sofrendo, que tá doído, né? Então, e eu acho que aí... Vem a coisa né do movimento de arrogância e de humildade. né E que não tem nada de errado em pedir ajuda e dizer que não está bem né e se vulnerabilizar. Eu acho que é uma chave importante.
0: É, e tem a ver com se autoconhecer. Por isso que eu sempre linko o autocuidado com se autoconhecer. Porque eu sabia que eu iria estar exposta nessa situação. Então, antes, eu já crio uma estratégia peço apoio para essa estratégia para estar mais forte porque eu me autoconheço e eu sabia que era uma situação que eu podia entrar em pânico se isso acontecesse, e aconteceu e em outras que eu achei que nesse mesmo dia eu podia entrar em pânico eu não entrei mas talvez porque eu sabia que eu tinha apoio se eu, não, se eu não tivesse apoio, talvez o meu pânico tinha acontecido antes então, essa estrutura de tipo de ser é, o autocuidado para se autoconhecer para começar a formular pedidos, né? para começar a formular rede de apoio, para começar a formular rede de apoio que respeite a sua individualidade para o ativismo do que é a transformação no coletivo. Para mim, é sempre junções e junções e costuras e costuras.
3: Então, tentando linkar, como a gente ainda ignora ferramentas de autocuidado efetivas, assim, e, e linkar com, com esse. com isso que você falou de da, da necessidade das redes, é, penso. E, e da tua experiência também com a meditação, do Vipassana. No budismo, a gente tem uma, um. um conceito de. da ação de poder, né? O Lama Santin, que é o professor da gente, defende muito isso, da gente conseguir. De, na própria circunstância, por exemplo, na circunstância de conflito, a gente conseguir se manter no equilíbrio de mente, no equilíbrio emocional, é, que não se afete ou pelo menos não se afete tanto com aquela com aquela confusão, né, que está uhum. de certa forma ali em volta. É, eu queria ver assim você vê isso também, faz sentido para você isso também, de, de, além de, de a gente contar com a rede, que é super importante, também ter um trabalho interno de, de estabilidade, de conseguir manter uma estabilidade, um equilíbrio, para não se afetar tanto no próprio momento em que a confusão está acontecendo?
0: Eu acho que a gente ainda não tem uma estrutura social para isso. Eu acho que a gente ainda vive um estado de opressão muito gigante, onde as dores são muito profundas e a gente tem pouco acolhimento. É, falo isso porque eu mesma que medito há oito anos, derrapo pra caramba e atravesso pessoas a todo momento. Mesmo sendo mediadora de conflito, mesmo buscando caminhos de não violência, mesmo meditando, mesmo estudando Ayurveda. Não cheguei e nem pretendo chegar nesse lugar, porque eu gosto de ser vida louca também. Eu gosto de, de vez em quando, quebrar os pratos mesmo. Mas eu acredito muito que a gente possa chegar sim e eu acredito muito que tem pessoas que já conseguem. Essa sou eu. É... tem um lugar assim de, tipo da, dessa estrutura social que a gente vive de que oprime tanto, sabe? Quando eu saio na rua... Hoje eu vim pronta para ir pro samba, né? Então, quando eu saio na rua com uma saia mais curta, uma blusa que tem decote e mostra um pouco da minha barriga, é, eu ponho o fone de ouvido, porque eu ando na rua... Pelo menos, de lá para cá, cinco homens mexeram comigo, da minha casa até aqui. Então, eu já não chego aqui tranquila. Eu chego como alguém que foi invadida. E eu só não ouvi, mas eu vi os olhos. Se eu tivesse sem fone de ouvido, o fone de ouvido, para muitas mulheres na cidade, ele é a nossa proteção. Então, a gente, a maioria das vezes que chega nas reuniões ou chega em qualquer canto, a gente já está chegando atrás dos homens. né? Porque os homens não passaram por essas situações na rua e nós, mulheres, quase sempre passamos. Se a gente quer ser mulheres livres, que a gente pode usar a roupa que a gente quiser, a gente passou por essa situação na rua. Então, assim, dentro de um grupo... Já chegaram pessoas para trás. Talvez um negro entrou no mercado e foi seguido pelo segurança do mercado. Então, ele também chegou para trás. Então, a gente vai fazendo essa linha do privilégio. Então, a gente vai chegando com muitas dores, onde essas dores são diárias, onde essas dores, às vezes, vão ultrapassando de hora por hora. E a gente não é monge. A gente não está recolhido. O que a gente... Na verdade, quer na sociedade a ação de transformação. E, às vezes, essa questão do, da meditação... Eu até falei, né, no podcast passado veio a Nath Garcia, vamos fazer o, o link do, do podcast passado. Quando a Nath Garcia foi apresentar sobre o botão, uma pessoa lá falou, nossa, eu quero essa paz que tem no botão. Dessas pessoas que meditam, que encontram essa paz... Eles nunca entraram em guerra. E eu fiquei com aquilo trabalhando dentro de mim... E no final eu pontuei assim... Olha, eu acho que existe paz em países africanos... Onde a dança e a euforia também é paz interna. Então eu, eu sempre fico num cuidado assim... Por mais que eu tenha escolhido fazer uma meditação, que ela é silenciosa, que ela não use elementos nenhum, de não mostrar isso como a forma de não violência. Porque a forma de outros povos para não violência talvez seja a euforia e a ação. E aí sempre é esse lugar do tipo. O que, é, o que é essa questão de, de conseguir se manter no seu centro? Como é esse centro? De onde vem? De onde vêm nossas origens, de onde vêm nossos povos? Como é que a gente cria como sociedade entendendo as individualidades para que a gente po possa construir com tantas individualidades? Te respondi. Sim.
3: É, se só certificando: você não entende a medição como a forma, no caso, né?
0: Não, é, não, não entendi. Uma, Foi uma, uma das formas. Só que é uma das formas, é, como a gente estava falando antes, né? A gente antes fica conversando, tá, gente? Vocês que estão aí do outro lado, eles servem comida pra gente. Teve cafezinho, teve suco de laranja. Teve uma pizzinha, a gente Isso, fica fofocando. Isso, avisa aí que tá
1: cheio de convidado negando convite aí o tempo Não, aí. gente,
0: venham. Por que, que vocês estão negando? Vocês vão ficar com a barriga cheia, ó, Vão economizar aí a janta ou o almoço.
1: E a gente pede desculpas pelo menos nove primeiros convidados
3: que não tiveram nada disso, né?
0: Só quero falar que eu tenho privilégios nesse momento apenas. Mas voltando à pergunta, eu, <risos> eu, eu super entendi isso de que essa não é a forma, mas eu tenho muito cuidado, assim voltando para algum outro podcast que a gente falou que teve, do abraçador de árvore, né? porque aqui, principalmente aqui em São Paulo, é o, é o lugar onde eu convivo, então é o lugar que eu mais ouço, tem essa forma. Forma da espiritualidade, a forma do yoga, e essas pessoas pacíficas e assim, para mim, na minha caminhada, a não violência não tem a ver com pacifismo, ela tem a ver com ação. Como que a gente está pronto para ter ação no mundo? Então, é só essa pluralidade de religiões, ações, meditações, e que possa caber que eu fui abrindo, 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 abrindo e abrindo. Tudo como uma ação. Mas, sim, adoraria ver o pau quebrando e eu estar bem serena. Mas eu tenho uma certeza. Em muitos lugares, eu estou hiper serena quando está o caos acontecendo. Eu sou a pessoa mais calma. e Eu fui produtora de música por muito tempo e eu era muito contratada pela minha calma. Mas era a minha calma que eu tinha rede de apoio onde eu estava xingando tava xingando todo mundo, tava rasgando assim. Filha da puta, tá mandando eu fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele é louco. E aí eu, continu... eu conseguia manter a minha calma ali. Então, a minha calma não vinha da minha meditação. Ela Talvez a minha meditação me desse serenidade para perceber que a minha respiração estava começando a ir para outra frequência, então ela vem pro autoconhecimento de que eu precisava acionar minha rede de apoio. E aí na minha rede de apoio eu vomitava tudo para que eu não vomitasse para a pessoa que está na minha frente. Então eu fui criando estratégias para ser a pessoa dentro de um conflito a mais calma. Mas eu muitas vezes quando tá todo mundo só floreando as coisas e eu vejo que tem um conflito embaixo da mesa, eu muitas vezes sou a pessoa que falo gente tem um conflito aqui ó, vamos olhar para ele. Porque a gente está fingindo que ele não tem. Então, eu fico entre uma e outra. Entre a mais calma e a que não deixa o conflito ficar embaixo do tapete. A que traz. isso gera trocentas coisas. Porque a gente quer... Sei lá, eu olho, a gente não. Eu quero ação no mundo e transformação. E que os conflitos não fiquem mais embaixo da mesa. É, quando você fala, você entende o que você falou,
4: mas eu vejo que você repete uma palavra que talvez ela precise. A minha, eu estou com necessidade dela ser esclarecida. O que é autoconhecimento para você? É. É, porque talvez a gente esteja falando de coisas muito parecidas ou não, né? mas eu acho que o que seria. Você fala que autocuidado é um, é um caminho para o autoconhecimento, né? E uhum. que se como se, auto, se, se autoconhecer é cuidar de si, é receber coisas. O que seria isso para você, Evelyn? O autoconhecimento?
0: Vou falar na primeira pessoa totalmente. O okay. é... O autocuidado para mim é, antes de vir para cá, às sete horas eu sabia que mudava a lua. Ia entrar a lua minguante. E para mim é muito importante, no horário da passagem da lua ter uma vela acesa e ter rezado. Como eu sabia que eu ia estar gravando, eu fiz isso antes de sair de casa, rezei, aí rezei no tempo... Daqui a pouco você vai chegar e tal. Eu tenho essa conexão com a Lua. E isso é muito importante para mim. Como eu fui criada no interior... Nasci no interior do Nordeste, né? De Alagoas, em Arapiraca onde minha família é muito católica, que sabe tudo de signo e que, se pá, bate um tambor, Então, é tudo uma mistura. Mas Nossa Senhora está envolvida em todas as nossas casas. Então, às seis da tarde é o horário de Nossa Senhora. Às seis da tarde eu tenho um despertador no meu celular, que, independente de onde eu estiver, a reunião, se é com deputado ou... Se eu estou brisando num parque, ele toca e me avisa que é seis da tarde e eu rezo rapidinho, sem ninguém perceber um Ave Maria e entro na minha conexão. Isso é meu autocuidado. Ah, e teve uma coisa também antes de vir. Eu estava me sentindo meio fraquinha. Hoje eu fiz mudança do lábio e tudo. Aí eu fiz um chá de Artemisia, que me dá mais força. E hoje é sexta-feira, vou pro samba, <risos> né? Como já falei várias vezes. E. Eu tomei um Artemisia, porque me dá mais força. É uma erva que dá força para a mulher, né? É uma... é uma guerreira, né? Artemis é uma guerreira. Então, esses são meus processos de autocuidado que eu estou falando, assim, das minhas últimas horas, o que eu tive de autocuidado comigo. É... O meu autoconhecimento vem parar, sentar e me checar. Como eu estou me sentindo agora? Tô me sentindo meio ansiosa, tô cansada porque eu fiz uma mudança o dia inteiro. Quero estar bem para conseguir responder as perguntas e não me sentir mal, porque, putz, ai, derrapei naquela pergunta, não respondi o que eu gostaria, não fiz a construção na minha mente que eu gostaria. Massa, consegui checar quais são os meus sentimentos daquele momento. O que, que eu posso fazer para melhorar isso? Ai, meu, eu vou acender a vela. Eu vou fazer o chá. Então, o autoconhecimento e o autocuidado estão ali. Eu sei qual o chá preciso, eu sei que eu preciso acender a vela, eu sei que eu preciso rezar a minha Ave Maria. Mas, se eu não tivesse sentado e me checado como eu estava naquele momento, nesse processo de me autoconhecer, e auto-perguntar para mim como eu estou me sentindo agora, eu talvez não tivesse tido nenhuma dessas estratégias para chegar aqui. Eu tinha simplesmente tomado meu banho, me maquiado e chegado aqui. E alguma parte de mim teria ficado descuidada. Então, eu não chegaria inteira. Eu cheguei aqui e cheguei inteira. Porque eu me chequei antes. Nem sempre a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia. Então... A gente se autoconhecer, olhar para esse repertório do que, que a gente está sentindo, o que, que é importante para a gente naquele momento, a partir daí a gente consegue buscar estratégias de autocuidado. Como eu falei lá no começo, das pessoas falando, tô me sentindo assim, o que, que eu tomo? Então, essas pessoas já estão se autoconhecendo. Né? tá tendo um processo de autoconhecimento. É... Eu nunca vi meus amigos todos, assim, agora chegam é, para mim e falam... Tô na terapia. Agora tô na terapia. Eu cheguei na, na LESP, né, que é a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. E aí um amigo meu me olhou e falou... Já fiz quatro sessões de terapia. Eu falei, que bom, você está muito feliz. Ele falou, tô mas eu queria te contar. Eu estava te procurando para te contar isso. Eu falo, yes! Eu fico muito feliz de de que as pessoas estejam se buscando e que queiram compartilhar comigo. Porque eu acho que de alguma coisa na minha vida errante, eu também vou distribuindo sementinhas por aí de, de como se autoconhecer. Porque o meu autoconhecimento é um caminho. O de cada um é outro. né? É, é a meditação, é o bater tambor, é o rezar, é Maria... Para cada um vai ser de um jeito. Então, a gente precisa entender o, o que, que é nosso repertório individual.
1: Evelyn, então queria aproveitar só que você tocou nesse assunto da Assembleia Legislativa para falar um pouco desse projeto do Cuida-me que você começou com o um grupo recentemente. O que, que vocês estão fazendo lá? O que está que rolando?
0: Vamos lá. O Cuida-me é um projeto, <risos> eu costumo falar maluco, porque é um projeto que talvez no campo do ativismo eu seja agora muito, muito, muito criticada. Porque imagina só você oferecer gratuitamente cuidado para os deputados e deputadas. Então, assim, é do tipo... Não, esses são os bandos de filha da puta da sociedade, né? E aí, o Cuida me vem de uma piração do tipo... O que, que é um deputado? O que, que é um vereador? O que, que é um político? Ele é um servidor público que se filia a um partido e que põe a sua cara à tapa para a sociedade, e ele decide que ele sabe construir alguma coisa para a transformação da sociedade. Pessoas saem de dois em dois anos, no Brasil, das suas casas, e vão nas urnas votar neles. Os que ganham passam a ser servidores públicos, eles ganham dinheiro público. Estão pensando assim, um servidor público, ele está fazendo um serviço. E aí eu gosto muito desse lugar que os campos do Dharma e da meditação falam do nosso serviço no mundo, né? Se eles são servidores, eles têm um, um trabalho de decidir sobre o que vai legislar sobre nossas vidas... Eles são nossos cuidadores. Ou eles deveriam ser nossos cuidadores na sociedade. E quem cuida do cuidador? Quem já foi no gabinete para oferecer cuidado para essas pessoas? Porque elas são pessoas. Você chega lá, em qualquer gabinete que você bata, vão ser pessoas que vão estar lá dentro. Não tem máquinas, são apenas pessoas. Quem está olhando para essas pessoas como pessoas? Então, um grupo de terapeutas se uniu, olhando, principalmente depois do, do Fla-Flu, que rolou na última eleição. Na, na penúltima eleição foi um grande flaflu, flu e na última eleição foi pancadaria. Né? Foi, tipo, há 10, 12 anos, Maracanã desabando, né? arquibancada, para quem lembra dessa situação. A eleição passada foi isso, famílias rompendo. É, nat o Natal da família já não existiu no ano passado. Então, assim, eu comecei a pensar, como eu também atuo estando mais perto dessas pessoas, falar como que essas pessoas se cuidam? Elas têm tempo para se cuidar? Como seria imaginar um processo de país onde nossos cuidadores, nossos deputados, vereadores, vereadoras, estivessem cuidados? Aí, um grupo de terapeutas se uniu e a gente tá indo lá toda semana, batendo de gabinete em gabinete, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, Falar aqui porque é muito pertinho da casa deles, dessa lavanderia, de onde eu estou falando agora, a pé dá 20 minutos. E, e aí, a gente tá lá, batendo de gabinete em gabinete, oferecendo cuidado. E aí, essa semana aconteceu uma coisa super engraçada. Que aí um chefe de gabinete, que é quem detém toda a agenda do gabinete, né? Chegou assim e falou, tá, muito legal isso que vocês estão fazendo. O que vocês querem em troca? A gente falou que vocês se cuidem, que vocês tenham cuidado com vocês. Quanto isso vai custar? A gente falou nada. Porque a princípio não custa nada você se cuidar. Se você achar muito legal, você faz uma doação para o projeto, porque seria muito bacana que o terapeuta que te atendeu tivesse, pelo menos, um, uma ajuda de custo. Isso deu um nó e causou um silêncio nesse chefe de gabinete, que já foi vereador. E aí ele falou, dentro da minha construção política, ninguém nunca me deu nada. Dentro de toda a minha construção política, as pessoas só vieram pedir. E aí vem desse lugar do tipo, o quanto a gente abandonou a política, o quanto a gente deixou de fazer a política junto e o quanto a gente deixou que a tomada de decisão seja apenas por ele e aceitou essa hierarquia e esqueceu que eles só estão lá porque a gente se levantou da, das nossas cadeiras e nossas camas, fomos na urnas, nas urnas e colocamos alguém lá. E por mais que não seja qual foi aquele... A gente não pesquisou quais eram aqueles que mais tinham a ver com a gente e foi lá oferecer cuidado, levar o bolo, o chá, porque eles estão ali todo dia... Um brigando com o outro, um sendo exposto pelo outro. Época de fake news, um sendo acabado pelo outro na fake news.
3: Pai e filho, um subindo com a senha do Twitter
1: do outro. Gente! Nossa, um terapeuta <risos> lá também para ajudar isso aí? Pô.
0: Pois é. Mediação de conflito, né? <risos> de conflito familiar. <risos> familiar, veja bem. E é isso. E essas pessoas estão olhando para isso então o Cuida.me ele propõe isso, ele é um grupo de terapeutas que está indo propor inclusive mediação de conflito é, como é que a gente começa a olhar que a gente participa dessa política que a gente faz e a gente constrói junto e não deixa abandonada e de repente quando vem uma lei que não, não condiz com o que a gente pensa aí a gente vai começar a reclamar que o processo de uma lei ser construída é longo. As pessoas vão construir essa lei, essas pessoas trabalham nesses gabinetes, elas vão construir a lei. Muitas vezes vão articular com outros gabinetes essa lei. Elas vão ser protocoladas, elas vão entrar em pauta, elas vão ser discutidas como pauta. E só depois aprovada... E assim, quando você vai assistir uma sessão de votação, você vê que tem vários mecanismos para, inclusive, pautas que são muito complexas, eles nem votarem enquanto já não tiverem um acordão. Quantos de nós sabemos o que é um acordão? Quantos de nós sabemos quanto tempo demora tanto esse trâmite? A gente só sabe quando algum canal de comunicação fala para a gente. isso já aconteceu muito tempo antes. Então, a gente não estava lá transformando. A gente não estava lá apoiando as pessoas que a gente acredita. Ou a gente não estava lá cobrando da, do, de quem está votando de, diferente do que a gente acredita. Porque, às vezes, eu tenho um conhecimento que o deputado não tem. E se eu falar, deputado, eu quero falar sobre esse projeto de lei com você. Você entende que isso não favorece seus eleitores? Seus eleitores são daqui, daqui, daqui esse projeto não vai apoiar essa população. Às vezes o deputado não sabe, porque são muitos projetos de lei em pauta e são muitas outras negociações em pauta. Com esse olhar de entender esse macro da política, vai, vai se entendendo do quanto se precisa de apoio lá dentro, porque é muito feroz. E muita gente vai comentar no podcast do tipo... Ah, e você está colocando eles como coitadinho, porque sempre falam isso para mim. Eu já sei que essa é a grande crítica que falam para mim. Eu convido todo mundo que fala que eu coloco eles como coitadinho a passarem uma semana dentro de um gabinete. E entendam o nível de estresse dentro de um gabinete para tomadas de decisão e para construção de tudo que acontece ali dentro. É muito estressante. É muito mesmo, assim, desde quantidade de horas de trabalho, a processos de que você precisa entender muito jurídico, a processos que você precisa de muita articulação, muito diálogo, e a processos que tem diariamente pessoas e pessoas entrando lá e pedindo, pedindo, pedindo coisas. Se precisa de muito cuidado também. Então, imagina só se as pessoas que tomam decisões sobre nossas vidas estivessem cuidadas o quanto talvez sobraria tempo para a gente também se cuidar. Então, cuida-me vem muito daí. Para que um dia a sociedade possa mudar e possa entender que autocuidado, autoconhecimento não é só privilégio e sim necessidade, a gente precisa de espelho de lá de cima, porque se os de lá de cima não estão se cuidando, isso nunca vai ser pautado para as pontas, né?
1: Ah, eu acho bem bonito, assim, de, de, de quando você começa a falar. Não, porque os deputados são servidores públicos, mas, <risos> mas no fim das contas, é porque antes de serem deputados Sim. ou antes de ser servidores públicos, eles são seres humanos, né? E é. aí é bom que a gente olhe. Isso vem de um lugar de olhar sem congelar, né? De, de, tem alguma coisa que vem antes de todas essas microidentidades que eles têm, que a gente se esquece, né? Dessas pessoas que estão... Os nossos inimigos, assim, eu estou fazendo aspas uhum. aqui para quem não está me vendo, mas a gente, a gente olha para os nossos inimigos como se eles fossem só nossos inimigos, né? mas antes de ser nossos inimigos, eles são seres humanos e aí eles estão se manifestando daquele jeito por conta de uma série de, de, de situações e tal, mas existe uma liberdade para ser outra coisa e se a gente consegue apoiar eles, por exemplo, com, cu com cuidado, a gente aumenta essa
0: chance, me parece. É, para mim também me parece, mas isso vem aí hiperlinkando com o ativismo, é, eu só consegui pensar nisso porque os meus amigos ativistas começaram a falar muito do hackear a política, né, no Lab a gente fala o tempo inteiro, estamos hackeando a política, e eles começaram a ser, a ser candidatos. E aí eu comecei a ver muito perto de mim o que aquele processo dos 45 dias de campanha é ter bastante na vida da pessoa. Eu vi amigos que praticamente se separaram, que depois, para remontar o casamento, foi muito trabalho. Eu vi amigos que terminaram em, em depressão. Eu vi amigas que quase entraram para se candidatar e de última hora voltaram nas primeiras críticas assim já foram tão pesadas que elas voltaram para trás. Então eu acho que eu tenho esse lugar de começar a ver os amigos ativistas a quererem disputar a política nesse grau de ser deputado, de ser vereador, vereadora e ver o quanto isso abalava a vida emocional deles. E agora eu estou num momento onde eu tenho amigas que são deputadas. Então, vem muito um lugar do tipo... Eu preciso cuidar delas, mas, espera. Eu não quero só cuidar delas. Eu quero muito transformar. Né? Então, para transformar, a gente precisa cuidar de todo mundo. Eu preciso, sim, também cuidar do meu diferente. Eu só sou capaz de transformar para para Evelyn, né? Tô falando em primeira pessoa, tirando um pouco Cuida-me e colocando um pouco a Evelyn. E eu só sou capaz de transformar se eu também conseguir falar com o meu diferente. Porque se eu falar só dentre meus iguais, o meu poder de transformação é muito pequeno.
4: É, e é legal isso que o, o Dani falou E você complementou falando das suas amigas ativistas Porque acaba que a gente fica olhando o outro como inimigo E não reconhece que ele é amigo Porque ele pode não ser o nosso amigo Mas ele é amigo de outras pessoas uhum. Então ele é um ser, né? um é. ser humano E que às vezes a gente só consegue se conectar com ele Quando ele está naquele lugar de uma pessoa conhecida né? Então a gente consegue Eu tenho uma experiência muito triste com uma amiga minha o irmão dela matou uma pessoa. A experiência com ela me fez ver quanta família de alguém que comete um crime sofre, né? Então eu só tive essa experiência, né? Eu só consegui olhar para a família, né, uhum. de alguém que comete um crime tão absurdo como esse com compaixão, com empatia, porque eu tive contato com essa experiência e com a própria pessoa que cometeu o crime, que enfim, foi presa, foi julgada, fez tudo que deveria fazer enfim esse contato né com esse diferente nossa é, é complicado mas acho que é uma tentativa né da gente se aproximar disso descongelar as pessoas pensar que elas são livres que elas podem ser outras coisas e como é que eu cuido se eu nunca fui cuidado né pelo que você falou o projeto é novo né as coisas estão surgindo ainda vai descobrir o que vai acontecer mas parece que é um que é bom arriscar né? Vendo o que vai dar.
0: É, o projeto é super novo. Eu acho que é a primeira vez que eu falo dele. <risos> <risos> eu me senti até insegura em falar algumas coisas. Até muito pela, pela não vontade de protagonizá-lo. Porque tem muita gente muito legal e que me fortalece muito. que eu aprendo muito junto. Então, sempre que tem uma voz que já está mais, mais sendo ouvida, causa esse protagonismo. É, mas também acho que tem que começar a se falar dele. Mas fazendo um link com, com o que você falou, Kaline, quando eu me separei, eu fui casada, eu me separei de uma forma brusca que ninguém esperava. assim. Eu fiquei muito triste, porque como as pessoas não esperavam que eu fosse me separar, eu tinha casado, fiz um casamento lindo, uma festa linda com os amigos, colaborativo, aquela coisa assim. Eu me separei e as pessoas me abraçavam e falavam... Ai, desculpa, mas o seu casamento foi o mais lindo que eu já fui na vida. Não precisa terem ideia. Então, eu fiquei muito sozinha. Muito sozinha, assim, do tipo... Ninguém entendia, ninguém queria muito me perguntar... Porque estava todo mundo inseguro de me perguntar o que aconteceu. E eu estava na casa da minha mãe. Estava com a bicicleta, assim, para sair da casa dela... Ela falou, não vai pra casa, filha, é uma da manhã, você tem que atravessar a Cracolândia pra ir pra casa. Eu falei, eu vou sim, porque eu preciso ficar no meu canto, eu preciso do meu lugar. Aí ela começou a brigar comigo, assim, tipo, me perguntar o que, é que eu tava fazendo da minha vida. E aí me veio assim, mãe, para! Para! Tá todo mundo, assim, iso me isolando, me isolando, porque tá todo mundo com medo de me perguntar tudo que eu esperava de você como minha mãe era que você me acolhesse, que você me desse colo. Ela parou, respirou muito fundo, ficou quieta, começou a chorar, dura, assim. Mulher nordestina, né? A Grestina, da agreste Olhou assim, ela é uma doçura de pessoa, mas quem conhece essas mulheres sabem a dureza que elas têm também dentro delas. Ela olhou para mim e falou... Você lembra da sua avó? falei, lembro, claro. Ela falou, você lembra da sua avó dando algum carinho para mim? Ela falou, eu não sei o que é isso. Eu nunca recebi. Eu não sei como te dar. E aí ela sentou no sofá e ela falou... Chorando, brava, assim. Não vai embora! Deite aqui no meu colo! <risos> e a gente ficou uns 5, 10 minutos, as duas chorando e ela fazendo carinho na minha cabeça. E aquilo era uma sensação, assim, que eu acho que na vida adulta, da adolescência para a vida adulta, eu nunca tinha sentido. Porque ela só tinha feito isso em mim quando eu era criança. E eu lembro que ela fazia muito quando eu era criança, mas que depois. Ela não tinha esse referencial de como chegar perto de mim. Então é isso, ela não tem esse referencial. Ela não tinha esse referencial de como o colo era o que ia cuidar de mim. E através de um conflito, de as duas brigando, gritando uma com a outra, a gente terminou as duas chorando, uma no colo da outra. E no final eu falei, tá bom, mãe, agora eu vou para casa porque você precisa respeitar a minha liberdade. Ela falou, ok, mas chega em casa e me ligue na mesma hora que você chegar. Fizemos o um acordo final. Falando um pouco de referencial também de cuidar. Uhum.
1: Evelyn, lembrando um pouco das frases que a gente ouviu no começo do programa, uma conclusão é fácil de se chegar, estamos sofrendo. O que é que você aprendeu na sua jornada sobre ativismo e autocuidado que você considera importante de compartilhar com as pessoas?
0: Como que a gente vai entendendo como sociedade, como a gente se cuidar e se cuidar dos diferentes? Aí volta para aquele lugar da rede de apoio, né? da gente não achar só os pares dentro do nosso grupo de ativismo. Como a gente também cutuca para a gente, talvez, ir fazer um piquenique colaborativo numa praça X e perguntar como é que as pessoas estão realmente? Como é que você tá? O que que tá? Ter a coragem de falar... Que bicho tá pegando agora em você? Porque às vezes se você me pergunta como é que eu tô, eu vou falar, ah, tá tudo bem. Evelyn, o que é que não tá tudo bem com você agora? Nossa, passei por isso e se isso tá me pegando, não falei tal coisa pra tal pessoa, isso tá me comendo. E ter disposição de ficar ouvindo um pouco aquilo. Como é que a gente tá se dedicando a realmente buscar o sofrimento da outra pessoa e ouvir? Porque esse tudo bem da gente é só uma maneira social da gente não se importar com o outro, né? E aí, tudo bem? Tudo, tá tudo bem. Eu não tô me importando realmente com você. Eu só tô querendo que você me dê um bálsamo que eu não preciso aprofundar nada com você e que eu posso voltar pra minha casa e pra minha vida normal. Agora, se eu pergunto, o que que tá pegando hoje? Me conta como foi seu dia. Teve alguma coisa que doeu? Ou teve alguma coisa que você está celebrando muito, você está muito feliz? Vamos conversar sobre isso. Por que, que você está feliz? O que, que mudou no seu dia? Porque são, são transformações que a gente vai, vai acontecendo para diminuir as depressões. O índice de depressão no Brasil ele é assustador. Eu não tenho os dados aqui, porque eu desliguei o celular para a gente não ser atrapalhado, Senão eu puxava, porque eu sou a louca dos dados. Adoro eles. <risos> Mas o índice de depressão no Brasil é gigantesco. O índice de rivotrio no Brasil para as pessoas é gigantesco. Enquanto para muita gente uma passiflora, para muita gente uma valeriana, que são ervas, podia ajudar a gente a dormir. Mas aí a gente já é clinicado com, com um medicamento que a gente muitas vezes vai ficar dependente dele. Enquanto tem ervas que a gente pode também apoiar nosso sistema nervoso, e se a gente tem o cuidado do olhar e da fala, cuidada, né? de tipo, realmente estou me preocupando com a sua existência, me conta o que pegou de bom ou de ruim no seu dia, às vezes essa pessoa muda tudo no dia dela. Para mim, muda. Quando alguém chega para mim e pergunta com qualidade para mim, alguma coisa pegou? E eu fico, ai, será... Ah, talvez, nossa, meu, acabei de lembrar que hoje de manhã aconteceu isso, isso, isso. Eu fiquei muito brava, como que eu esqueci disso? Isso tá em algum lugar do meu corpo, isso foi para algum lugar da minha mente. Talvez se eu passar por aquilo de novo, isso seja muito pesado para mim. Porque eu não falei sobre aquilo, eu não diminuí aquele peso. Então, eu acredito que, tipo, ouvindo, né, essas... Falas eu falo ouvindo porque como Dani leu eu ouvi. <risos> é, tem muito esse lugar do tipo estamos perdidos e por mais que a gente tenha os nossos grupos que olham para os mesmos lugares, a gente se sente só porque a gente está no nosso universo particular só, né? Porque a gente muitas vezes não está falando <risos> ou celebrando ou lutando né, sobre o que passou no dia.
4: Quando eu ouvi e li essas, essas frases, assim, ficou muito claro o assim, quanto é sofrido ser ativista, né? o quanto, quanto é sofrido estar tá lutando por uma, por uma causa. Porque ninguém vai lutar por uma causa que está ganha. Né? A gente vai lutar por algo que precisa ser conquistado né? e que muitas vezes é negado, não é ouvido. Então, determinadas causas... São, não são ouvidas As pessoas precisam gritar porque Tem um tom, inclusive, até raivoso Muitas vezes Às vezes é necessário isso Porque as pessoas não são vistas As, as, as questões delas não são ouvidas né? E me dá a sensação que é quase que eles não como essas pessoas não tivessem o direito de sofrer pelo que elas sofrem, né? É como se não fosse legítimo. O mimimi, né? Isso, uhum. que é o mimimi, né? E quantas vezes a gente escuta, né, pessoas é, sofrendo por suas questões e a gente fica: "Ai, mas nossa, tanta coisa para se preocupar, né?" Sim, tem outra, porque para mim talvez seja mais importante outra questão e aí eu deixo de escutar a pessoa né? e eu acho que isso vai de alguma maneira é, tirando a energia a vitalidade e a força e ampliando esse sofrimento porque esse espaço de dor não é legitimado e aí é, pensando nesse contexto agora 2019 o atual presidente que, que, né, que em, em todos os seus discursos é, tem uma fala muito direta contra os ativismos, né? E, e, e o quanto isso impacta, né? Porque pensando nessa na questão de legitimar uma ação, né? Isso vindo de um presidente eleito por, por aí, por um terço da população é como se um terço da população, estou falando assim pensando na população de modo geral, não dos votos válidos. <risos> é, como isso tira potência, né? do ativismo enquanto isso produz sofrimento nas pessoas e eu acho que é, a ideia de falar sobre, sobre isso ou tentar iniciar uma conversa sobre ativismo é pensar como é que a gente encontra espaço para viver com dignidade para ter espaço para esse sofrimento, para reivindicar né sobre aquilo que a gente precisa, sobre aquilo que a gente acredita, e isso ser legítimo, né? Isso não ser banalizado, ridicularizado, né? eu acho assim, isso super importante. Quando eu escutei assim, um algumas pessoas especificamente que eu conheço, foi muito doloroso, doloroso ouvir elas uhum. sofrendo desse jeito.
0: Sim. Eu li esses dias, é... Uma atriz norte-americana. Eu não lembro quem era, eu não, não decoro nomes. E uma crítica muito forte, porque ela tem um filho que nasceu mulher. E que com cinco anos, ele disse pra ela, mamãe, eu sou um menino. E aí ela tava dando uma entrevista sobre isso, falando... A partir do momento que ela me disse que era ele, tudo eu tratei como ele. E fui trabalhando junto e entendendo o que é essa transformação, entendendo se aquilo era algo que ela ouviu na escola ou se que era ele emergindo. E o que essa atriz falou foi que o que ela percebeu é que essa criança se reconhecia como um menino mesmo. E que a única coisa que ela podia fazer é apoiá-lo a ser um menino. E eu estou falando isso porque isso tem muito a ver com a transformação de mundo que a gente vem vivendo, com a internet das coisas, né? E a internet que traz um lugar de comunicação da gente entender quantos dos nossos amigos hoje adultos quando criança não falaram para suas mães e seus pais que não eram aquele gênero que nasceu e que hoje não lembram mais disso e que reprimiu tanto, tanto, tanto isso que é capaz de se imaginar sendo do outro gênero. Isso é uma transformação que a gente vai precisar pensar muito e que nos próximos 10 anos vai mudar muita coisa. E a gente precisa pensar que essa camada de população ela foi oprimida a vida inteira de ser quem ela é. Ou ele de ser quem ele é. E a gente não tem noção para onde isso vai ser, porque a gente nunca pôde ter essa liberdade. Eu acho que a internet traz esse lugar. A internet traz o lugar de olhar o autismo como pessoas que podem conviver naturalmente dentre, dentre outras pessoas, que as deficiências também podem. Então, são várias camadas de sofrimento, de exclusão de sociedade, onde a gente coloca que só uma maneira é certa. Uma, duas, três, cinco no máximo são certas de existir. E que o ativismo é errado. Quando a gente tem políticas que não são pensadas para as pessoas e para a transformação do mundo, olhando para ele com sua contemporaneidade, o que a gente tem é a exclusão. Então a gente não, não pode deixar emergir o novo. Co-emergir, né? <risos> Fazendo <risos> o jabáque. <Zabak. risos> e que é muito isso, porque essas dores vêm porque parece que, que é errado sentir essa dor. Se o, a maioria do mundo ainda não está nem enxergando que aquilo é dor e aquilo é muita dor. Porque se essa pessoa acessou essa dor, ninguém tira essa dor dela. Eu não posso dizer que aquilo não é dor. Eu não posso dizer que aquilo não foi sentido. Essa dor realmente existe. A qualquer ativista de qualquer coisa e da pessoa que não é ativista. Se ela me disser que dói, dói. Agora, como que a gente olha para as nossas dores para a transformação de mundo? Porque muita gente diz que dói a liberdade do outro para oprimir. Então, a gente é opressor ou a gente quer a liberdade dos indivíduos?
1: É isso, então. Muito bom, muito obrigado. A gente queria muito falar desse assunto, falar de ativismo. A gente tem visto isso como está difícil para as pessoas e de como é importante falar e muito obrigado por você ter vindo assim, uma alegria receber você que tem olhado para isso há muito mais tempo e esse, assim, falar para as pessoas também de casa, esse é o começo dessa conversa, a gente não dá conta de falar de tudo numa vez só né? acho que esse é um tema é, que vai ser, e vai ser tema por muito tempo ainda no nosso país, acho que as pessoas estão começando a falar sobre isso, os grupos e a gente também quer olhar para isso então obrigado Evelyn, valeu volte sempre
0: Falar de ativismo para mim sempre é muito complexo Porque são muitos ativismos né? Então ser uma voz falando de ativismo É uma responsabilidade muito grande Mas ao mesmo tempo falar de autocuidado Eu acho que toda vez que a gente fala de autocuidado E autoconhecimento e o tema ativismo Que isso pode sim os ativistas começarem a pensar Os que não já estão pensando Porque já tem muitos pensando a forma de autocuidado, autoconhecimento para cada pessoa é de uma forma. Mas falar sobre ativismo para mim é muito difícil, porque eu sou muito otimista com o mundo. E tem muito ativista que não olha o mundo com otimismo. É, com, com esse otimismo que eu olho, né? Então, tem o julgamento, o pré-julgamento. Então, me aceitar estar aqui nas minhas... Zona de desconforto <risos> é algo forte, mas também que eu agradeço muito porque eu sei que vocês também não estão na zona de conforto de vocês. E eu acho que talvez por isso que eu topei. Eu primeiro entrevistei, né, é, Kaline, de. Tipo, sobre o que, que você quer falar? Eu não sei se eu quero. Então, eu, eu quase fui agressiva. Eu tô pensando nisso há dias. E foi num, num grupo de comunicação não violenta que eu fui isso com ela, tá? Porque do tipo, pra mim é difícil. Mas eu entendi que pra vocês também é. Porque vocês estão nesse início de começar a pensar em outras formas de trabalhar ou com emergências, então eu falei vamos estar desconfortáveis juntos e nisso eu também achei minha segurança de estar desconfortável aqui percebendo o desconforto também de vocês e vamos investigar mais, porque há, há muitos ativismos e a minha voz ainda é uma voz de muito mais privilégio do que muitas outras vozes eu tentei trazer exemplos de muitas vozes aqui para tentar que muitas pessoas estejam sentadas aqui do meu lado, mas que eu jamais posso falar pela voz dessas pessoas. Só elas sabem o que elas passam, só elas sabem o que é ativismo para elas. né? Eu estou falando muito de mim e de percepções que eu tenho de dores de pessoas do ativismo. Então eu agradeço muito está aqui desconfortável com vocês <risos> foi um belo desconforto também, <risos>
1: então é isso gente vamos indo obrigado a todos vocês que moram aqui e nos encontramos em 15 dias se assim a impermanência permitir valeu <risos>
0: Tchau, gente. Agora eu vou correr pro samba, tá ah, bom? Um beijo! <risos>